0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Herzlich willkommen wieder mal bei einem Tischgespräch.
1: Man könnte auch sagen, willkommen zurück,
0: wir zurück <lacht> bei genau. unseren
1: Tischgesprächen aus der Beziehungsperspektive. Ähm, denn wir haben eine Pause gehabt von ein paar Monaten. Unsere letzte tischgespräche -Folge haben wir, glaube ich, im Oktober gemacht. Genau. Genau.
0: Das ist jetzt schon vier Monate her oder so. Das
1: ist jetzt schon vier Monate her. Und dann ja, gab es aus verschiedenen Gründen einen Break, ne? Könnte man sagen.
0: Es ist einiges passiert. Genau. Es ist
1: einiges passiert. Wollen wir einfach mal kurz ein bisschen überlegen, was eigentlich passiert ist.
0: Überlegen. In der Zwischenzeit.
1: Hin. Fang du an. Ich soll anfangen. Okay. <lacht> <lacht> das ist ja mal prima. Okay, dann äh, fange ich an. Ja, ich überlege, was ist passiert? Ähm. Wenn ich jetzt an Oktober zurückdenke, dann merke ich, dass ich da noch ganz schön viele Bälle in der Luft hatte, ganz schön viele Baustellen in der Luft hatte, dass ich mit einer ganzen Reihe Projekten beschäftigt war und tatsächlich ähm, unsere Beziehungsperspektive, unsere Praxis ähm, eins von vielen Projekten war. Und Ich habe Tatsächlich so gegen Ende des Jahres gemerkt, das wird mir zu viel, aus verschiedensten Gründen. Ähm, wir haben ja, wir waren ja zu viert in der Akademie, neben Christina und Rainer, nach du und ich. Und ich habe tatsächlich gemerkt, irgendwie, dass äh, immer wieder gemeinsam zusammenzusitzen, dass viele hin und her fahren in die Mühle, wo die Akademie ist, da in der Nordsee. Das, das, das frisst ja alles Zeit weg. Und so viel Spaß das im Prinzip auch macht, habe ich zwei aller Dinge gemerkt. Einmal, es wird mir zu viel. Und das andere, was ich gemerkt habe, ist, dass ich von meinem Typ her eher jemand bin, der lieber mit Einzelklienten und Paaren arbeitet, als mit Gruppen. Ja, und das war so, ein Prozess der letzten Monate, der in mir reifen musste, der über einen Jahreswechsel gereift ist und den ich tatsächlich dann im Januar Schritt für Schritt umgesetzt habe. Ich hatte ja noch so ein paar andere Projekte, die beiden Bücher, das Männerbuch, das Frauenbuch, was ich womit ich in den letzten fünf Jahren ja sehr intensiv auch beschäftigt war erstens hier zu schreiben die vielen Interviews dafür zu führen und nun waren die Bücher in der Welt und ich dachte ich ähm, wäre jetzt dazu verdonnert ähm, auch unbedingt dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich überall in der Welt äh, Verbreitung finden, was mir halt einfach auch nicht besonders gut gelungen ist die Bücher sind speziell die sind nicht für jeden auf Anhieb was. Obwohl ich sie so allgemein finde, weil sie ja einfach nur von purem Menschsein erzählen. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war es für mich tatsächlich so ein Prozess, das loszulassen, zu sagen, wirklich so, ich habe die Bücher in die Welt gebracht, ähm, sie sind jetzt da und sie brauchen mich nicht mehr. Ja, es war ein richtiger Loslassprozess. Der hat mich auch emotional Nochmal durchgerührt und hat mich aber letztlich halt wirklich dazu gebracht, zu sagen: Ich möchte mich wieder auf unsere Beziehungsperspektive konzentrieren. Also nicht nur auf unser beider Beziehungsperspektive, also in unserer Beziehung, sondern auch auf unsere Praxis mit dem gleichen Namen. Ja, gut. Soweit mal von mir.
0: Genau, dann erzähle ich kurz. Ähm ja, ich habe natürlich deinen Loslösungsprozess miterlebt und das hat mich ja auch nicht kalt gelassen. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich mich irgendwie so ein bisschen zerrissen habe, dass ich so ein bisschen versucht habe, ähm, einerseits in der Akademie irgendwie präsent zu sein, was mir nicht so gut gelungen ist, also... Weniger, als ich das gewollt hätte. Und in der Beziehungsperspektive genauso wenig. Und das war auf die Dauer echt frustrierend.
1: Also und, du hast halt mit deinen Klienten gearbeitet, so wie ich mit meinen ja, Klienten genau, gearbeitet habe das, das und, war nicht so
0: viel, ne? und ähm, Genau, aber äh, lass mich mal weiter erzählen. Ähm, <lacht> ähm. Und ich bin dann ähm, in so einem ja, so ein gleichförmiges Fahrwasser gekommen, wo irgendwie aber nicht mehr so richtig Lebendigkeit war und wo mir der Impuls gefehlt hat, so wirklich mal in die Veränderung zu gehen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, also, ähm, dieses Gefühl der Zerrissenheit, mhm. ich habe sehr lange gar nicht gespürt, gar nicht gemerkt. Und dann ging es eigentlich darum, das fing vielleicht, auch Oktober oder November da äh, damit an, sich zu fokussieren, also ähm, zu gucken, wo, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen, ähm, wo ist die Praxis, was sagt uns eigentlich die Praxis, damit haben wir uns beschäftigt.
1: Hm.
0: Also was will die eigentlich, wo steht sie, ist sie eigentlich ganz weit weg oder ist sie wirklich auch an uns dran? Hm. Und wo stehen wir? Stehen wir eigentlich zusammen oder stehen wir irgendwie getrennt voneinander? Und das war für mich, also das, ja, es war für mich ein Prozess, der, der dann vieles auch eingeläutet hat, auch wieder andere Prozesse, die ganz viel mit mir zu tun hatten, auch mit meiner Ursprungsfamilie.
1: Oh ja.
0: <lacht> das ist ja alles, hat alles auch noch stattgefunden. Und das hatte aber, also da hat wirklich das wie in einen, Kettenglied so reingegriffen, dass ähm, eigentlich mein ganzes Leben sich so ein bisschen wieder aufgerollt hat. Ja, und dann ähm, bin ich eben sehr ähm, in, in so tiefe Prozesse gekommen, auch mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit aber auch meinen Geschwistern. Und ähm, das hat mir im Endeffekt einfach aber nochmal gezeigt, wo es eigentlich hakt, um wirklich mein Selbstvertrauen so weit zu stärken, dass ich das Gefühl habe, ich stehe wirklich hier und habe eigentlich wirklich Lust zu arbeiten, Geld zu verdienen, für mich einzustehen. Ja, diese ganzen Prozesse, die wahrscheinlich viele kennen, die aber für mich sowas, ähm, so eine Klarheit gebracht haben. Also eine Klarheit, wirklich weitergehen zu wollen, ähm, wirklich, ähm, ja, mich auch mit Konflikten auseinanderzusetzen, Ecken und Kanten zu kriegen, nicht mehr bequem zu sein, nicht mehr lieb und nett zu sein, <lacht> so. mhm. sondern sozusagen dichter ans Leben ranzukommen. Das Leben mit, also intensiver noch zu sehen und mich in diesem Leben noch intensiver zu sehen. Das ist gerade so der Prozess, in dem ich drin stecke und wo ich das Gefühl habe, so es wird, es wird deutlicher. <lacht> Und das tut mir eigentlich sehr gut. Und deswegen war jetzt auch wieder das Gefühl, jetzt passt das auch mit den Tischgesprächen wieder gut.
1: Ich habe gerade so beim Zuhören gedacht, da waren so ein paar Worte, die mich angesprungen haben, beziehungsweise so ein Gedanke, der mich angesprungen hat. Ähm, einmal hast du irgendwann mal das Wort Zerrissenheit mhm. in den Mund genommen. Ähm, da habe ich irgendwie angedockt und dachte dann auch, wir haben da eigentlich beide einen ähnlichen Prozess gerade durchgemacht. So ein Prozess des für sich selbst einstehens. So Bei mir war es auch ein Loslassprozess, es war auch ein Trauerprozess in gewisser Weise. Dinge loszulassen, die ich eigentlich gern gemacht habe, aber wo ich einfach gemerkt habe, ich komme damit immer in Gefehle, wo es mir nicht gut tut. Und das ähm, da auf eine ähm, ja, auf, auf eine achtsame Weise den Fokus auf sich selbst zu richten. Und das hast du ja im Prinzip auch gemacht. Und ich empfinde das als ein Prozess, um aus einer Zerrissenheit rauszukommen. Also es bedeutet halt, dass bestimmte Dinge ähm, losgelassen werden müssen unter Umständen, dass, wie ich es ein bisschen melodramatisch gesagt habe oder auch so empfunden habe, dass Anteile im mehr sterben. Ähm, ja, wobei es tatsächlich gar nicht so melodramatisch finde, weil ich das Sterben an sich nicht so schlimm finde. Mhm. Aber ich finde, dass, wenn Anteile sterben, dann einfach Platz wird für für die lebendigen Anteile, die, ähm, die noch da sind. So, und ich habe eher so das Gefühl, da, also für mich das Gefühl, da schält sich mehr ein Kern raus. Hm.
0: Sehe ich auch so. Hm. Also Das ging mir häufig auch so, dass ich das Gefühl hatte, es stirbt richtig was. Also es geht etwas, also es wird erst, erst mal etwas bewusst, es stirbt, es geht dann aus dem Körper raus. Es macht Platz mhm. für neue Dinge, die reinkommen, für neue Räume. Ja, also das, also das Thema ist auch sehr schön mit dem Loslassen. Also das ist in der Tat eigentlich das, was uns gerade umtreibt. Also so woran ist es noch gut oder was, was ergibt sich vielleicht Neues? auch in dem alten,
1: mhm.
0: also das heißt, die Praxis haben wir ja schon lange und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir da einiges losgelassen haben innerhalb der Praxis.
1: Und das Spannende ist mal wieder einmal mehr für mich, dass ich das Gefühl habe, dass das aber dazu beiträgt, dass wir auch als Paar trotzdem mehr Verbundenheit erreichen. und ich habe so das Gefühl, also zumindest bei mir das Gefühl, dass diese, ähm, dass viele Dinge, die ich in meinem Leben losgelassen habe, Dinge waren, die sich mittlerweile nicht mehr ähm, verbunden anfühlten, sondern eher eine Verbindlichkeit hatten. Mhm. So, also wo, wo eine gefühlte Verpflichtung dabei war. So. Und mit den Büchern, ähm, die müssen doch jetzt aber auch in die Welt. <lacht> ähm, und dann hat man plötzlich so einen Auftrag an der Backe und hat sich selber vielleicht einfach schon weiterentwickelt. Ähm, und da immer wieder zum Kern zurückzuführen. Und das fand ich jetzt eigentlich einen ganz schönen Prozess in den letzten Monaten. Ähm, zu sehen, also auch bei dir zu sehen, wie du mit den Familienthemen, die da hochplöppten, ähm, aus deiner Zerrissenheit rausgekommen bist, die dich eigentlich immer in so einen Nebel geschickt hat, mhm. ähm, weil du Dinge nicht angesprochen hast und jetzt es einfach so weit war, dass du gesagt hast, nee, es wird Zeit, dass ich über das spreche, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Mhm. Und dann auch, ähm, das Gespräch gewagt hast, das für dich einstehen. Und in dem Fall ja auch mit gutem Ausgang. Also ihr seid ja ins Gespräch gekommen als Familie. Das fand ich ein total schönen Prozess. Ähm, war auf der anderen Seite natürlich ähm, eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, du bist gerade sehr mit dir beschäftigt. Da muss ich so ein bisschen sehen, wie ich halt in mir selber finde, wie ich mich an mir selber festhalte. Aber ich war ja auch mit meinen Dingen beschäftigt. Das hat ja vielleicht auch mit dazu beigetragen, so eine Wechselwirkung, dass jeder von uns geguckt hat, was will er eigentlich wirklich. Und ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, dass uns das aber nicht nur eigenständiger gemacht hat, sondern tatsächlich auch wieder als, als Paar ähm, nochmal äh, auf eine bewusstere Ebene geschickt hat, ähm, wo, also wo wollen wir äh, uns verbinden und ähm, in welcher Tiefe wollen wir uns verbinden?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, also der, ähm, so die Verbundenheit als Paar, die äh, ist unmittelbar verbunden auch wiederum mit dem mit der Verbundenheit auf beruflicher Ebene. Ähm, das war ja auch dieser Prozess, den wir so in letzter Zeit durchgemacht haben. Also, was wir ja nie, gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, war, ähm, dass es ähm, auf beruflicher Ebene durchaus auch, auch eine Art Zerrissenheit gab zwischen uns. Also dieses wo bist du eigentlich? Du stehst irgendwie in meiner Vorstellung ganz woanders mhm. und guckst auch ganz anders auf, auf die Zukunft, auf die Praxis und damit eigentlich auch auf dein Leben und auf unser Leben. Und das bezog sich natürlich dann auch wieder auf uns als Paar. Also da ist dann die Verbindung. Und so dieses wirklich gemeinsam gehen, wirklich gemeinsam stehen und aber trotzdem eben dieses sich wirklich um sich selber auch kümmern, also die eigene Vergangenheit, die eigene Biografie aufzuräumen und wieder so in in eine Reihenfolge zu stellen. Mhm. Das war eben unmittelbar wichtig, um äh, wieder diese Verbundenheit auch zu kriegen. Also wieder in so ein Gefühl von... Klarheit zu kommen, was, wie stehen wir miteinander? So, wo bist du? Wo bin ich? Mhm. Wo gehen wir hin? Wo ist der? Wo geht der Blick hin? Mhm. Und ähm, also bei mir war das eben manchmal auch, ähm, also das kam erst raus eigentlich in diesen Aufstellungen, die wir gemacht haben, dass der Blick einfach auch verstellt war. Also dass da ähm, wirklich so vergangene ähm, Erlebnisse sozusagen auch verstellt waren, also dass da dieser Nebel davor war, also dass, dass sozusagen die eigene Biografie, also meine, ich rede jetzt von mir, also meine Biografie häufig da wirklich dazwischen stand, also in Form zum Beispiel einer Tür, die einfach im Raum stand und mir den Blick versperrte. Mhm. Und eigentlich sah ich schon irgendwie so diesen Weg vor mir und dann war da diese Tür, die einfach gesagt hat, also ja, mit mir gesprochen hat und gesagt hat, ja, ich, äh, an mir kommst du einerseits nicht vorbei, aber du kommst jetzt gerade auch nicht dadurch.
1: Mhm. Wer ähm. es keine Ahnung von Aufständnisarbeit hat, wird sagen, die ist bekloppt, die Rede von sprechenden Türen. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: also, ähm, Nein,
1: aber das, das, das sind ja innere Bäder, die entstehen, um, nur um das mal vernommen. Äh, <lacht> zu sagen, so, Genau. also es also fühlt sich an, als hätte ich so einen äh, Weg vor mir, also und, und, und da wäre eine Tür, so, diese Tür bedeutet halt was. ne? So.
0: Genau, also mhm. ähm, das ist ja auch dieser innere Nebel und diese ganzen Bilder, die mhm. zeigen ja eigentlich nur, wie, ähm, wie klar bin ich in, in meinem Weg mhm. in die Zukunft. Und es stellte sich eben einfach raus, dass es diese Klarheit deswegen nicht gab, mhm weil der Weg einfach von der Vergangenheit her ähm, zugesetzt war. Also es ist einfach wichtig, das habe ich dann gelernt für mich, mhm. es ist einfach wichtig, Licht auch in die Vergangenheit zu bringen und die Verbindung zu kriegen zu dem, was ist mir mhm. passiert, was ist da einfach an Gefühlen noch offen oder auch verschüttet. Äh, <lacht> Und das bedeutet gleichzeitig, dass ich dann den Blick in die Zukunft auch kriege, wenn ich diese Klarheit entwickle. Ja. Also ein
1: Plädoyer
0: für die Biografie, die wir so wichtig finden. Aber das, ist, das war die eigene Erfahrung eben auch.
1: Das war die eigene Erfahrung, wo ich es gerade tatsächlich mal denke, so, also wir arbeiten ja jetzt seit zehn Jahren mit Bauern und mit Einzelklienten und das ist ja was, was wir ganz viel schon begleitet haben, ne? also dass, dass ähm, Paare mit ihren paar Konflikten zu uns gekommen sind und wir ähm, halt das sehr ermuntert haben, ähm, auch einen Blick in die eigene Biografie zu werfen, um zu gucken, okay, was hat mich denn wie geprägt und ähm, wirkt auf die Beziehung so. und wie das so schön ist, irgendwie von außen sieht man die Dinge mal deutlicher. <lacht> Und jetzt irgendwie durch den ganzen Prozess der letzten Monate, wo wir gesagt haben, okay, so ähm, es wird auch Zeit, unsere Webseite, die auch zehn Jahre alt ist in dem Baukastensystem entstanden ist, äh, mal völlig neu auf, auf die Beine zu stellen. Dann haben wir uns mit Antje zusammengesetzt, die hat das angeregt, dass wir ähm, uns mal mit dem Thema Business auseinandersetzen uns das so gedanklich auf den Stuhl setzen und, und in Dialog mit unserem mag das Wort immer noch nicht, mit unserem Business gehen, <lacht> mit unserer Praxis und ähm, da halt gucken, okay, was, was will die Praxis eigentlich von uns. Und in dem Prozess, ähm, also ich fand es super, weil für uns nochmal so ein Bewusstwerdungsprozess war, weil es uns okay. tatsächlich auch nochmal, ähm, auch für uns selbst nochmal bewusst gemacht hat, wie krass prägend einfach Biografien sind. Und das sind halt Dinge, ich wusste ganz gerne für heute auch rund machen, damit es nicht ganz so lang wird. Ähm, das sind halt Dinge, die uns ja jetzt ähm, dazu geführt haben, ähm, ja fast würde ich sagen, wie, wie einen Neustart mit der Praxis zu machen. Ähm, das, was wir uns in den zehn Jahren erarbeitet haben, nämlich tatsächlich diesen biografischen Fokus, ähm, auch halt wirklich ähm, in die Sichtbarkeit zu bringen und unsere Praxis dementsprechend da umzubauen. Ne? Also ich bin ganz glücklich, dass wir da dieses, diesen Begriff der biografisch orientierten Paar und Psychotherapie gefunden haben. Und wir haben uns vorgenommen, ähm, jetzt alle 14 Tage einen Podcast zu machen und zwar immer im Wechsel. Heute haben wir angefangen, also erstmal mit dem Zusammenfassen, was die letzten Monate war. Und ein Stück weit war es auch ein, ein Themengespräch. Und das war das, was wir uns vorgenommen haben.
0: Genau, heute ging es mehr um, um Loslassen, um Neustart finden, um zu sich selber stehen.
1: Mhm. Genau. Und
0: um Biografie mhm. ein
1: bisschen. Und was wir uns vorgenommen hatten, war, dass wir... Ähm, uns alle 14 Tage zusammensetzen und einmal ein Themengespräch machen und dann in 14 Tagen machen wir weiter mit unseren Tischgesprächen, die wir ja angefangen hatten. Da sind wir, also wo wir ähm, Jahr für Jahr unsere weit 35 Jahre unserer Beziehung durchgegangen sind, da haben wir schon die Folgen von 1989, damals noch mit schlechten Mikros, <lacht> Ähm, bis 2002 haben wir ja. abgedreht, in Anführungszeichen. Da dann schon mit besseren Mikros. Ähm, ja, und jetzt wollen wir die Themenpodcasts und die Tischgespräche zu den 35 Jahren unserer Beziehung im Wechsel immer machen. Das heißt, in zwei Wochen sitzen wir uns zusammen und sprechen über das Jahr 2003.
0: Genau, was sehr bedeutsam sein wird, wieder mal.
1: Hast du da schon Ideen zu, schon Gedanken? Na klar. Also auf jeden Fall ist unser zweites Kind da geboren genau. worden. und das ist bedeutsam. Das ist sehr bedeutsam, das stimmt. Ja, dann in diesem Sinne. Genau. Bis zum nächsten Mal in... Sehen wir
0: uns das nächste Mal in zwei Wochen.
1: Genau. Dann bis dann.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, findet ihr uns auf
0: unserer Website
1: beziehungsperspektive.de.